0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Wie schön, dass ihr hier seid. Zumindest die, die nicht beim Abbau sind vom Bazaar ähm, und sich da hinten tummeln und noch in den, im Endspurt sind zum Basar. Wie schön, dass du hier bist dich hier eingefunden hast, hier bei uns in der Matthäuskirche. Und ähm, hey, wenn du wüsstest, wie das hier vorne riecht, ne? es riecht richtig gut. Vielen Dank, Sabine, unsere Weihnachtsbäckerin. Nochmal einen Applaus, das hast du super gemacht. Und wie schnell die Kekse fertig geworden also irgendwie ist da so ein geheimer Ofen darunter, wo der Teig so durchgerutscht ist. Ja, mega. Ich bin Philipp, ich gehöre zum pastoralen Team dieser Gemeinde. Wenn du zum ersten Mal da bist, freue ich mich ganz besonders, dass du den Weg hierher gefunden hast in eine Kirche. Vielleicht sitzt du hier auch und sagst, oh, ich weiß auch nicht so genau, schon ein bisschen her, dass ich in eine Kirche gegangen bin und dann auch noch in so eine Kirche mit Band und so Weihnachtsbäckerinnen und so ein bisschen anderer Gottesdienst, als du den vielleicht kennst, du bist genau richtig hier. Du bist genau richtig hier und ich freue mich, dass du da bist und ich weiß nicht, ob du bis zu diesem Moment hier eigentlich angekommen bist in dieser Adventszeit, realisiert hast, dass, ja, Weihnachten kommt. Also wenn es nicht so geht wie mir ging es mir an Anfang der Woche noch so, da war es ja noch ein bisschen verregnet, glaube ich, ähm, so noch Herbstwetter und ich war gar nicht eingebogen auf diese Spur und war selbst noch nicht so in der Adventszeit angekommen. Der Schnee hat definitiv geholfen, in der Tagesschau zu hören, dass am Freitag der meteorologische Winter angefangen hat, hat mir auch geholfen und die Weihnachtsdeko, die meine Frau Christine rausgebracht hat, hat Und den Schwibbogen, den sie aufgestellt hat, hat mir definitiv geholfen zu checken, Weihnachten kommt. Aber ich will dich fragen, vielleicht bist du noch gar nicht so richtig angekommen in dieser Adventszeit. Dann hoffe ich, dass wir dir helfen können, in dieser Adventszeit anzukommen, die auch so ein bisschen Aufbruchcharakter hat. Das Kirchenjahr, das Evangelische, fängt heute an. Witzig, ne? man könnte ja auch irgendwie sagen, komm, wir fangen mit Weihnachten an so, oder wir fangen mit Ostern an. Es fängt heute an. Heute, weil wir die Gelegenheit bekommen, uns vorzubereiten auf das, was kommt. Uns innerlich aufzumachen, diese Aufbruchsstimmung, die wir erleben, die wir vielleicht eher so erleben in dem Weihnachtsmarktgetümmel und Einladungen zur Weihnachtsfeier, die du vielleicht bekommen hast und der Dekoration die wir so äußerlich ganz stark erleben, aber innerlich, manchmal wir so ein bisschen brauchen, um nachzuziehen. Ja, und ich möchte dich fragen heute, Mittag, bist du bereit für Weihnachten? Bist du bereit für Weihnachten? Fühlst du dich bereit oder eher so kalt erwischt, so wie ich diese Woche? So, wow, da war ja was, da kommt ja was. Und die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, fühlst du dich eigentlich nach Weihnachten oder ist dir eigentlich gar nicht so nach Weihnachten zumute? Und du denkst dir eher, wie wird das werden, wie wird ein Heiligabend werden und vom Essen bis zu wer kommt, das bereitet dir vielleicht eher Bauchschmerzen. Ich habe einige Jahre diese Aufbruchstimmung vor Weihnachten etwas anders erlebt, als hier jetzt, wo ich Teil unseres pastoralen Teams bin in der Gemeinde. Ich habe es richtig intensiv erlebt, weil ich habe im Einzelhandel gearbeitet. Wer arbeitet im Einzelhandel oder hat mal in einem Geschäft gearbeitet? Jo, okay, so vereinzelte Leute, dann ist es gut, dass ich euch... Das noch so mit hineinnehmen kann, was für den Handel, für Geschäfte eigentlich Weihnachten bedeutet. Also, ich war in so einer Firma, die in dem Bereich, man nennt das Lifestyle und Beauty, unterwegs war. Und ähm, im Endeffekt haben wir verkauft, was kein Mensch braucht. Also, wussten wir auch, haben wir uns auch so gesagt. Ähm, also, es ging um Düfte, um Cremes, um Schmuck, um Pralinen. Dinge, die man nicht zum Leben braucht. Und 80% Prozent unseres Jahresumsatzes haben wir wann gemacht? Im Dezember. Im Dezember. Im Dezember kam es darauf an. In den Tagen vor Weihnachten, vor Heiligabend, kam irgendwann dann immer eine E-Mail rum, wo es hieß, hey, hier ist der Ticker, der Umsatzticker vor Weihnachten. Und was du dann machen konntest, ist, du konntest ähm, per Mail oder auf deinem Handy, konntest du jede Stunde den Umsatz sehen der 1200 Geschäfte, die wir hatten. Jede Stunde konntest du sehen, wie die Zahl hochgeht und wie sie mal geplant war. Und ob man drüber liegt oder drunter. Jede Stunde. Und alle haben nervös getickert. So als wenn Werder Champions League spielen würde, aber gut. Erinnert sich noch einer? Nein, ich glaube nicht. Aber so saßen wir am Ticker und äh, Weihnachten für uns war mit Nervosität verbunden. Kommt Weihnachten so, wie wir das geplant haben oder kommt es nicht so? Und wenn wir auf Weihnachten nachher schauen, das haben wir uns die ganze Zeit überlegt, hey, wenn wir darauf schauen, wie Weihnachten dann geworden ist, wie wird es uns dann gehen? Wie wird dann das Ergebnis aussehen? War dann alle Vorfreude, alle Vorbereitung umsonst oder... Hat es sich gelohnt? Hat es an Weihnachten die Erwartung erfüllt oder nicht? Und so doof das klingt, wir haben unsere ganze Hoffnung gesetzt in so Geschenksets für 1999. Wisst ihr die, die wo Männer am 23.12. reinplatzen und sagen, ich brauche was für meine Frau und es muss 20 Euro kosten? Das! Die, die revolutionäre Kombination von Duft, Duschgel und Bodylotion ist das, was du brauchst. Und, und wir haben wirklich unsere ganze Hoffnung darin gesetzt, dass diese Pyramiden von Sets, dass die unter die Leute kommen und getickert. Die ganze Zeit. Ob das so kommt. Denn, denn wir wussten, hey, wenn Weihnachten nicht so kommt, wie wir das geplant haben, dann rollen zu Beginn des neuen Jahres Köpfe. Dann müssen Mitarbeiter gehen. Und deshalb haben wir da gesessen und und, und wenn die Zahlen nicht kamen, wenn der Ticker schlecht aussah, dann gab es irgendwann das Signal an alle Mitarbeiter in der Zentrale, ihr taugt hier nichts mehr, ihr müsst raus in die Geschäfte. Das war für mich dann meistens so der 6.12. am Nikolaustag. Da bin ich dann in die Sögestraße, da gibt es meine Lieblingsfiliale. Und ich durfte dann was tun, ich durfte zwölf Stunden lang das machen, was ihr jetzt seht hinter mir, auf der Leinwand diese Schleife machen. Zwölf Stunden am Tag. <lacht> ähm, also es gibt YouTube und TikTok-Tutorials, wie man diese ähm, Schleife macht, ähm, weil das relativ aufwendig ist. Ähm, und so wurde ich zweimal in meiner Zeit ähm, aus, der, aus der Zentrale geschickt und gesagt, Du, du wir müssen jetzt alle hands-on, wir müssen alle ran. Und dann habe ich zwölf Stunden lang da gesessen und diese... Schleife gefaltet ähm, und unsere Hoffnung war, dass unsere Schleifen so überzeugen, dass alle lieber bei uns Duschgel, Duft und Bodylotion kaufen, als bei der Konkurrenz. Verrückt, oder? Hey, verrückt, was Weihnachten mit uns macht. Verrückt, was wir für Hoffnung setzen, in so Geschenksets oder was auch immer es ist, wo wir so sagen, hey, wenn, wenn, wenn das alles kommt, dann ist Weihnachten. Wenn der Plan aufgeht, dann ist Weihnachten. Und ich möchte dich fragen, hey, wie bereitest du dich vor auf Weihnachten? Worin setzt du deine Hoffnung? Wie muss Weihnachten für dich sein, damit Weihnachten nach Plan verläuft? Du kannst mal überlegen, was das für dich bedeutet. Worauf bereitest du dich vor in dieser Adventszeit? Herr Advent ist Latein und bedeutet Ankunft. Die Adventszeit weist uns hin auf die Ankunft von Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Und einige von euch haben vielleicht, so wie wir hier, so einen Adventskranz zu Hause. Vielleicht gestern gerade frisch besorgt, noch beim Bazar, Last Minute. Und vielleicht habt ihr heute auch schon die erste Kerze angezündet. Und hey, der Gedanke ist, dass mit jeder Kerze, die wir anzünden, das Licht wächst, heller wird und unsere Vorfreude auf Weihnachten steigen darf. Und die Älteren von uns ähm, wissen, dass das früher auf einem Wagenrad 23 Kerzen waren, dass die Kinder jeden Tag zählen konnten auf Weihnachten hin. Vier weiße Kerzen und 19 rote Kerzen. Und so konnte man jeden Tag sehen, wie lange ist es noch? Und das Licht wurde heller und heller und heller. Warum? Weil der Sinn von Advent und von Weihnachten ist, hey, Jesus kommt und wir warten darauf, dass das Licht der Welt kommt. Jesus selbst, denn das hat er gesagt, was er ist und das ist das, was dieses Licht, was immer mehr wird, so verdeutlichen soll. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Licht, das zum Leben führt. Der Advent ist also eine Zeit, wo wir uns nicht auf Dinge vorbereiten, sondern eigentlich auf eine Person vorbereiten. Jesus. Und Advent ist eigentlich eine Zeit, wo wir nicht unser Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen, um Schleifen zu basteln, zu rackern, zu tun, dass sich Weihnachtspläne erfüllen, die wir gemacht haben, sondern eigentlich ist Advent eine Zeit, wo wir darauf warten, dass sich erfüllt, was die Propheten in der Bibel gesagt haben, was passieren würde an Weihnachten. Dass die Erfüllung kommt und uns geschenkt wird in Jesus. In Zachariah 9, Vers 9 lesen wir, seht euer König, kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und dieses Prophetenwort, das haben Matthäus und Johannes aufgegriffen und gesagt, hey, das ist das, was sich erfüllen würde, als Jesus dann eingeritten ist auf einem Esel. In Jerusalem, in der Woche, wo am Ende der Woche er ans Kreuz gegangen ist. Für dich und für mich. Das ist Advent. Nicht wir und unsere Träume müssen sich erfüllen und wir daran arbeiten, sondern es erfüllt sich, was viele, viele Jahrhunderte vorhergesagt worden ist. Jesus kommt. Jesus kommt. Und so ist die Adventszeit eigentlich eine Vorbereitungszeit und... Eine Zeit, die wir anders erleben dürfen, als ich das im Einzelhandel erlebt habe. Oder vielleicht du erlebst in diesen Tagen, wo du sagst, ey, das ist eine Zeit, die irgendwie hektisch ist. Oder eine Zeit, wo, ich, wo du vielleicht auch sagst, ey, ich fürchte mich vor Weihnachten und ich lenke mich irgendwie ab. Ganz ursprünglich war, dieses, war Advent, diese Ankunft, die erwartet wurde, war Advent, diese Adventszeit, eine Zeit des Fastens. Ganz, ganz ursprünglich. Und es ging darum, dass wir diese Zeit nutzen, nicht um uns abzulenken mit den vielen bunten Lichtern, sondern uns innerlich vorzubereiten auf Weihnachten. Nicht nur äußerlich irgendwie uns den Pulli zu holen, ähm, im Zalando-Sail nochmal irgendwie das Rentier, was blinkt, oder die Mütze oder sowas, das Äußerliche, das ist das eine, sondern es ging eigentlich darum, Adventszeit ist, wir bereiten uns innerlich vor auf Weihnachten. Wir weiten uns innerlich vor darauf, Jesus zu empfangen, persönlich. Und ich möchte dich einladen, vielleicht kannst du für einen Moment, wenn du das möchtest, dass wir ruhig werden und du einmal kurz im Gebet Jesus sagst. Ich möchte mich innerlich bereit machen. Komm, du in dieser Adventszeit. Das kannst du ganz persönlich machen. Es geht um die Vorbereitung unseres Innersten und nicht nur unseres Äußeren hier in dieser Zeit. Und das Coole ist, dass Jesus selbst eine Adventszeit erlebt hat. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Jesus hat sich selbst auch vorbereitet auf, auf das Kommen, auf das Wirken Gottes. Und er hat das getan in der Weise, wie wir das eben in der Lesung gehört haben, in Matthäus 4, 1 bis 11. Jesus hat sich vom Heiligen Geist in die Wüste führen lassen in Vorbereitung auf das, was Gott tun und wirken würde. Und hat 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen. Hat gefastet. Kleine Notiz am Rande für die, die das interessiert und die da vielleicht drüber gelesen haben, der Heilige Geist kann uns manchmal auch in Leid hineinführen. In Prüfungen hineinführen. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, wo er versucht wird, wo er verführt werden soll. Das ist das, was der Heilige Geist auch tun kann in unserem Leben. Jesus wird von diesem Heiligen Geist geführt in diesen menschenfeindlichen, trostlosen Ort in die Wüste. Und er muss dort 40 Tage hungern und 40 Tage Durst haben und er wird schwach und er erlebt, wie er als Mensch an seine Grenzen kommt. Jesus war, das glauben wir, ganzer Mensch, ganzer Gott. Und als Mensch erlebt er seine Grenzen. Er merkt, wie es ist, wenn man hungrig ist, wenn man durstig ist, wenn man nicht mehr kann. Er erlebt, er erlebt sich in seiner persönlichen Adventszeit ganz schwach. Also Jesus bereitet sich auf Weihnachten ganz anders vor, als wir das tun. Denn wie wir uns ähm, oftmals vorbereiten auf Weihnachten ist, hey, wenn Heiligabend kommt, sind die meisten von uns durch Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeiern und was auch immer wir so tun, eigentlich schon mega satt, oder? Also was, wie auch immer du Heiligabend nachher ähm, verbringst und was du isst, ob jetzt Bockwurst und ähm, Kartoffelsalat oder die Gans, die stopfen wir irgendwie noch so rein. Weil da sind ja schon gebrannte Mandeln und alles Mögliche, was wir uns vorher so reingezogen haben. Und das Ganze ist irgendwie von Glühwein und Punsch noch so ein bisschen umgeben. Ist doch so, oder? Heiligabend haben wir oft schon eine Menge erlebt und sind eigentlich schon ziemlich satt. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Er bereitet sich vor und erlebt Hunger, Durst, Schwachheit. Er sagt, hey, die, die bunten Lichter, das Leben, die Fülle, die da ist, ich verzichte darauf, ich sag mich davon los und so bereite ich mich vor auf das Kommen von Gott, auf das, was er tun möchte. Jesus macht genau das Gegenteil. Er sagt, hey, all die Dinge, die mich ablenken könnten, von meinem Auftrag, danach beginnt er seinen Dienst, das lege ich alles beiseite, die ganzen Lichter, das, das lenkt mich alles nur ab auf das Wesentliche und er lässt sich in die Wüste führen und sagt, so bereite ich mich vor. Und er wird an seine Grenzen geführt. Und er erlebt in dieser Situation besondere Herausforderungen, besondere Versuchungen. Denn der Teufel kommt in diesem Moment seiner Schwachheit, da wo er an seiner Grenze ist oder eigentlich nicht mehr kann, kommt der Teufel und sagt, hey, weißt du was, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch Steine, das ist das Einzige, was dir in der Wüste noch so rumliegt, dann mach doch Steine in Brot. Du bist Gott, müsstest du doch können. Und jetzt in dieser Grenzerfahrung und vielleicht erlebst du das auch, da wo er nicht mehr kann, zeigt sich jetzt, was für einen Charakter hat dieser Jesus. In unseren Grenzerfahrungen, nicht wenn die Lüchter leuchten und alles cool ist, sondern in unseren Grenzerfahrungen offenbart sich, wer sind wir eigentlich wirklich. Offenbart sich, unser wahrer Charakter. Jetzt zeigt sich, worin Jesus seine Hoffnung setzt. In seiner eigene Kraft. Und er macht Steine in Brot. Oder worauf hofft er eigentlich? Woran hält er fest? Trotz Hunger, trotz Leid, trotz Durst. Nimmt er sein Schicksal selbst in die Hand? Oder wartet er darauf, dass Gott irgendwie versorgt? Und Jesus entscheidet sich zu warten. Er ist am Limit, aber er entscheidet sich und sagt, ich vertraue das Gott versorgt. Ich vertraue, dass Weihnachten noch kommt. Ich halte fest. Und er antwortet dem Teufel auf diese Herausforderung. Mach doch einfach Steine in Brot, antwortet er so. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Und indem Jesus das sagt, zitiert er aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 8, Vers 3, wo das Volk schon mal, das Volk Israel schon mal auf die Probe gestellt worden war, schon mal hungrig war. Und das lesen wir so. Er legte euch, also den Israeliten, Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Das ist das, was Jesus zitiert. Er sagt, ich weiß, Gott hat schon mal versorgt und er wird jetzt wieder versorgen. Und daran halte ich fest. Und ich könnte Stein in Brot machen, aber ich halte daran fest, dass du versorgen wirst. Und so wartet Jesus darauf, dass Weihnachten für ihn kommt. Dass Gott kommt. Dass Gott versorgt. Und er wartet und wartet und in diesem Warten kommt der Teufel nochmal und sagt, hey, weißt du was? Du wartest auf diesen Vater, aber woher willst du wissen, dass dieser Vater im Himmel eigentlich gut ist? Ich kann dir Reichtümer geben, die er dir vorenthält. Wieso wartest du auf einen Vater im Himmel, der vielleicht gar kein guter Vater ist? Und eigentlich sagt der Teufel ihm, beende doch diese Adventszeit. Besorg dir Weihnachten doch selber. Besorgt die Weihnachten doch selber. Alles, was du tun musst, sagt er, ist, mich anzubeten. Und Jesus, hungrig, durstig, schwach, wartend, weiß, das ist eine Abkürzung. Ich könnte jetzt mir irgendwas holen, mir irgendwas geben lassen, diesen Teufel anbeten und dann wäre es vielleicht für einen Moment gut, dann wäre vielleicht für den Moment mein Hunger gestillt, mein Durst gestillt, aber was wäre dann? Was wäre dann? Und er bleibt dran. Er bleibt dran an Gott, dem Vater. Er bleibt dran und vertraut und wartet und sagt, weg mit dir, Satan, sagt er. Und er entschließt sich, das ist ein ganz entscheidender Moment an diesem Punkt, er entschließt sich, ich will weiter warten. Ich will weiter vertrauen, dass Gott, der Vater, gut ist. Und ich will weiter auf dieses Weihnachten warten, dass wenn er kommt, er kommt in Herrlichkeit. Und, sich, und alles Warten sich gelohnt hat. Und er trifft diese ganz bewusste Entscheidung. Und in dem Moment, wo er diese Entscheidung trifft, persönlich, er sagt, nein, ich halte aus, ich warte, dass der wahre König kommt. Ich warte, dass Gott kommt, dass er eingreift. Da lesen wir, da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. In dem Moment, wo er diese Entscheidung noch mal so zementiert und sagt, ich werde nicht Zeug, den Teufel anbeten, sondern ich bleibe dran an meinem Vater im Himmel, lässt der Teufel ab und Engel kommen. Der Vater sagt, entlässt sozusagen die Engel und sie kommen und sie dienen ihm. Er entsendet Diakone sozusagen, können wir noch übersetzen, die ihm dienen, das heißt, sie versorgen ihn ganzheitlich, sein Hunger wird gestillt, sein Durst wird gestillt und das, was er braucht, das empfängt er, weil der Vater in dem Moment sagt, okay, du hast eine Entscheidung gekommen und jetzt komme ich und ich diene dir. So erlebt Jesus seine persönliche Adventszeit. So kommt seine Reise zu seinem Innersten, an seine Grenzen zu einem Ende. Und er erlebt, das Warten hat sich gelohnt, auch wenn es nicht leicht war. Hey, und traditionell habe ich erzählt: traditionell war Adventszeit Fastenzeit, in Anlehnung auch an dieses Beispiel von Jesus. Und am Ende der Adventszeit hat man dann traditionell. Lebkuchen verteilt. Und ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit Lebkuchen. Ich nicht. Deswegen musste ich mich ein bisschen belesen. Aber es gibt verschiedene Geschichten und Traditionen zu Lebkuchen. Ähm, man sagt, es gab einen Vorläufer davon. Das war Honigkuchen. Und irgendwie kommen in deinem Lebkuchen Kräuter und Honig zusammen. So eine Kombination, auf die ich auf jeden Fall nicht gekommen wäre. Ich hätte einfach Zucker gemacht. Aber Kräuter und Honig kommen zusammen. Und warum? Weil Kräuter eine heilsame Wirkung haben. Und damit es nicht so bitter schmeckte, hat man Honig hinzugegeben. Auch als Erinnerung an die Verheißung, dass Gott das Volk Israel in ein Land führen würde, wo Milch und Honig fließen. Dass sich das Warten lohnen wird. Am Ende des Wartens auf Jesus das sollte dieser Lebkuchen für uns symbolisieren. Empfangen wir Heilung durch die Kräuter und Segen durch den Honig. Und wenn man das Wort Lebkuchen auseinandernimmt, dann kann man das auch übersetzen als Lebensbrot oder Brot des Lebens. Und Jesus selbst bezeichnet sich als Brot des Lebens und sagt quasi, hey, weißt du was, ich bin der Lebkuchen. Ich bin der Lebkuchen. Ich bin der, auf den du wartest. Ich bin der, wo du dich danach sehnst und vielleicht nicht wusstest, dass du dich nach mir sehnst, aber ich bin derjenige, der, wenn ich komme, wenn du mich hineinlässt in dein Leben, dann empfängst du Heilung und Segen. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und damit meint er nicht körperlich, sondern an Geist und Seele. Ich habe ein bisschen geguckt, was ist drin im Lebkuchen. Ne? Es gibt verschiedene Gewürze. Wenn hier Weihnachtsbäckerinnen, Bäcker sitzen, bitte, ich weiß, es gibt eine Diskussion, welche Gewürze gehören rein, was ist das Original und so, welches gehört nicht rein. Ich habe jetzt mal ein paar Würze ausgewählt, ganz bewusst, also Diskussion bitte im Nachgang an den Gottesdienst dazu. Aber ich fand es so spannend, mal zu hören und zu lesen, was diese Gewürze eigentlich tun, die in einen Lebkuchen hineinwandern können. Das Ingwer, was macht Ingwer? Hey, Ingwer, deswegen tun wir das auch in Tee, Ingwer wärmt uns von innen. Der Ingwer, den Jesus dir geben möchte, der heilt unsere innere Kälte. Der macht uns von innen warm. Der kann alte Wunden deines Herzens heil machen. Was ist noch drin im Lebkuchen? Anis. Anis soll Atemwege frei machen. Aber der Anis, den Jesus dir schenken möchte, der kann Blockaden lösen. Deine Ängste, vielleicht auch deine Ängste vor, wie wird Weihnachten dieses Jahr, kann er lösen. Enttäuschung, Bitterkeit wegnehmen. Nelke soll den Magen beruhigen. Und hey, Nelke, die von Jesus kommt, entspannt uns. Schenkt uns Frieden, Frieden, den wir noch nie erfahren haben. Fühlt uns vielleicht an unsere Grenzen, an unsere innere Mitte und macht uns offen für das Wirken des Geistes Gottes. Kardamon soll Druck im Bauch reduzieren. Hey, Der Kardamon, den Jesus dir schenken möchte, der nimmt Spannungen weg. Kann Spannungen in deiner Familie auflösen. Heilung schenken für Beziehungen, für Gefühle, die du vielleicht hast, vielleicht auch Gefühle von Anspannung, die du jetzt schon empfindest, wenn du an Heiligabend denkst. Entweder weil irgendjemand kommt oder weil irgendjemand nicht mehr da ist. Zimt schließt unsere Geschmacksknospen auf für die Süße. Und der Zimt, den Jesus dir schenken möchte, der macht dich wieder empfänglich für Freude, die du vielleicht schon Jahre nicht mehr so verspürst, aber für tiefe Freude. Und zum Schluss, und das muss ich sagen als HalbVietnamese, finde ich, gehört Koriander rein in den Lebkuchen. Koriander soll unser Gedächtnis verbessern und unser Hirn anregen. Der Koriander, den Jesus dir schenken möchte, der hilft, dir Dinge zu verstehen, Dinge zu ordnen. Vielleicht auch Dinge, wo du sagst, ich habe nie verstanden, warum das gewesen ist, warum das in meinem Leben passiert ist, aber Jesus kann dir helfen, das zu verstehen, wenn du ihn als Lebkuchen empfängst. Aber es ist nicht stark, was für Gewürze in so einen Lebkuchen hineinkommen und was sie für Wirkungen haben und stell dir erstmal vor, welche Wirkung es hat, wenn Jesus selbst, der Lebkuchen in dein Leben kommt. Und ich möchte dich einladen, dass du diesen Lebkuchen Jesus heute empfängst. Dass all diese Dinge, von denen ich gesprochen habe und noch viele Dinge mehr, ich hätte die Liste noch fortführen können, ich hätte noch einiges an Gewürzen reintun können in diesen Lebkuchen. Das will er dir schenken, wenn du dein Schicksal nicht mehr selbst in die Hand nimmst, sondern loslässt. Und sagst, ich kämpfe nicht mehr dafür, dass ich erfüllte Weihnachten habe, dass ich meine Pläne erfüllen, sondern ich warte auf die Erfüllung, die Jesus schenkt. Ich bin überzeugt davon, erfüllte Weihnachten erfährst du dann, wenn du Jesus, von dem wir lesen, erst die ganze Fülle des Vaters, wenn du ihn empfängst. Und das kannst du heute ganz praktisch tun, weil... Wir haben genug Leckkuchen für euch alle. Hey, Am ersten Sonntag im Monat hätten wir normalerweise Abendmahl. Und das ist ein, eine Art und Weise, wie wir die Begegnung mit Jesus feiern und erleben. Aber wir machen das heute mal ein bisschen anders. Ich lade dich ein, gleich, während des Liedes, was wir miteinander singen wollen, dass du kommst, hier vorne hin, hier links hin. Wir haben noch zwei Körbe mehr und dort hinten im, im Saal, auf dem Tisch, und dass du dir einen Lebkuchen nimmst. Und dass du Jesus den Lebkuchen empfängst, vielleicht zum ersten Mal heute. Und du kannst damit machen, was du möchtest. Du kannst den zurücknehmen an deinen Tisch, äh, an deinen Stuhl, und du kannst ihn essen, oder du kannst sagen, nee, den, den bewahre ich mir auf. Das kannst du machen, wie du möchtest, aber ich möchte dich einladen dass du diesen Advent mal alles ausblendest, dich innerlich vorbereitest und aufmachst und diesen Jesus empfängst und vielleicht in dem Lebkuchen, die schmecken gut, erahnen kannst, schmecken kannst, dass er wirklich gut ist. Ich lade uns dazu ein. Hey, vielleicht bist du hier und du hast Jesus noch nie so auf die Art und Weise empfangen. Noch nie eingeladen in dein Leben. Vielleicht bist du hier und du hast das schon mal gemacht, aber die bunten Lichter, all der Trubel, all die Ablenkung, du bist dem irgendwie auf den Leim gegangen. Ich möchte dich einladen, ich möchte uns einladen, dass wenn du möchtest, kannst du heute nochmal darum beten, Jesus nochmal bitten, in dein Leben zu kommen. Zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal. Und die Art und Weise, wie wir das machen wollen, ist, dass wir, steht doch mal alle auf, Das macht es leichter. dass wenn du das tun möchtest, du ein Gebet sprechen kannst. Und ich lade uns ein, dass wir das gleich alle miteinander sprechen, laut. Schadet nicht, immer wieder diesen Jesus einzuladen. Aber wenn du das zum ersten Mal gleich sprichst, dann mache ich dir Mut, dass du es von Herzen tust. Weil ich dir wünsche, dass du erfährst, was wie es ist, wenn dieser Jesus kommt und wirklich Weihnachten ist. Wirklich Weihnachten wird. Und das Gebet ist eingeblendet. Das geht so. In den Predigtfolien ist das drin. Die letzten zwei. Ich lese es uns einmal vor und ihr findet es bestimmt noch. Da heißt es, lieber Jesus, ich habe realisiert, dass ich ohne dich gelebt habe und das tut mir leid. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast und nehme diese Vergebung jetzt für mich in Anspruch. Lieber Jesus, komm du in mein Herz und erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Ich vertraue dir mein Leben an und möchte dir nachfolgen. Amen. Das ist das Gebet. Zu kurz, zu so einfach. Aber eine Entscheidung, die du treffen kannst, so wie Jesus sie in dieser Grenzsituation entschieden hat, wo er gesagt hat, ich möchte den Dingen, dem Teufel nicht mehr auf dem Leim gehen, sondern ich möchte dich, Vater im Himmel, dich anbeten. Für dich entscheide ich mich. Und dann kamen die Engel und dienten ihm. Ich werde das beten und ich lade uns ein, dass wir das laut mitbeten. Lieber Jesus, ich habe realisiert, dass ich ohne dich gelebt habe. Und das tut mir leid. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Und nehme diese Vergebung Jetzt für mich in Anspruch. Lieber Jesus, komm du in mein Herz. Und erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Ich vertraue dir mein Leben an. Und möchte dir nachfolgen. Amen. Herr, wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast oder nochmal neu von ganzem Herzen gesagt hast, ich möchte einen Neuanfang machen mit Jesus, dann lade ich dich ein, dass du kommst nach dem Gottesdienst zu mir oder auch dorthin in die Ecke, wo Gebet steht und dass du nochmal das Gespräch suchst. Ich möchte dich segnen, ich möchte für dich beten, ich möchte dir zusprechen, dass du ein Kind Gottes bist. Und vielleicht bist du das nicht, aber du wünschst dir Würze in deinem Leben, in deinem Christsein. Und sagst all diese Dinge, die der Geist Gottes in mir bewirken kann, diese Gewürze, diese Liste, die du aufgezählt hast, mein Leben, dem fehlt es ein bisschen an Würze in meinem Christsein. Dann möchte ich dir einen Moment der Stille geben, wo du sagen kannst, Jesus, komm du und bring Würze durch deinen guten Heiligen Geist in mein Leben. Und dann bete ich noch für uns. Aber sag ihm das ganz persönlich. Danke, Jesus, dass du gut bist. Danke für jeden, der dieses Gebet zum ersten Mal oder vielleicht zum zweiten oder dritten Mal gesprochen hat und eine Entscheidung getroffen hat, für dich und dir nachzufolgen. Danke, Jesus, dass du unsere Gebete erhörst, dass es keine Einbahnstraße ist und auch keine Einbildung. Und wir bitten dich, komm, deiner Fülle. Schenk uns durch deinen guten Heiligen Geist die Fülle, die in dir ist. Schenk uns Würze für unser Leben. Für dieses Leben, was wir hier bestreiten müssen durch manche Wüstenzeiten durch. Wo wir an unsere Grenzen geführt werden. Und hilf uns, dass wir in diesem Moment an dir dranbleiben. bleiben, Vertrauen. Nicht die Abkürzung suchen, sondern weiter warten und darauf vertrauen, dass du der gute Vater bist, als der du dich offenbart hast. Und so geh du uns jedem Einzelnen nach, ob wir zum ersten Mal so ein Gebet gesprochen haben heute oder zum nächsten Mal. Und hilf uns, dass wir uns bereit machen für dein Kommen. Immer wieder neu. Und schenk du uns diese Adventszeit als innere Vorbereitung auf dein Kommen. Und beschenk du uns an Weihnachten. Denn nur mit dir, mit dem Brot des Lebens, das du bist, werden es wirklich erfüllte Weihnachten. Und wir danken dir dafür, dass du das schenken möchtest. In Jesu Namen.